0: Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. L'affaire Alexandre Ginca avec Marion Aquilina de France Bleu berne Bigorre.
1: Bonjour, je suis Marion Aquilina. Quand je suis arrivée à Pau, c'était pile dix ans après l'affaire Alexandre Ginca. Ce qui m'a surtout frappée, c'est que tout le monde ici sait qui est Alexandre Ginca. Ça sonne un peu tarte à la crème, mais pour autant, je pense que c'est vrai. Pour vous raconter l'histoire de ce garçon, j'ai rencontré sa maman, Valérie Lance. J'imagine que les gens l'appellent un peu trop souvent la mère d'Alexandre Jinka. Valérie Lance raconte son Alexandre, Alex, son ado de 13 ans qui a une mèche sur le front comme Justin Bieber. Elle a la garde partagée avec son ex-mari. Ce week-end du 4 juin 2011, Alexandre était d'ailleurs chez son papa.
2: Donc quand il est parti le vendredi soir de la maison, ben comme d'habitude, bon week-end maman, à dimanche, bon week-end mon chéri, passe un bon week-end, Alexandre devait rentrer le dimanche soir. Et à 19h, j'ai reçu un appel de son papa qui me dit « on a un problème », il me dit « Alexandre n'est pas rentré depuis hier soir, Alexandre qui ne rentre pas, ça ne peut pas être possible ». Ce n'est pas dans ses habitudes, ce n'est pas dans son, dans son caractère de ne pas prévenir. Donc de suite, eh bien, on appelle, on appelle, on appelle son portable. On tombait automatiquement sur la messagerie et à force d'appeler, eh la, la messagerie s'est bloquée. Donc on n'avait plus rien. Ce n'était pas
1: possible, le silence, Alexandre n'était pas, était pas rassurant. On est dimanche soir et c'est assez surréaliste pour la famille. Mais il faut faire vite, aller au commissariat pour signaler la disparition d'Alexandre. Et dans la foulée, la presse diffuse un appel à témoins.
3: Plus le temps passe, plus la disparition d'Alexandre est inquiétante. Samedi soir à Pau, l'adolescent est à une fête de quartier en compagnie de quelques copains de collège. Il a promis de rentrer à 23h chez son père. À 22h45, il quitte ses amis. Depuis, aucune nouvelle de lui. Sa mère, remue ciel et terre, jamais son fils ne l'a laissé sans nouvelles.
2: souriant ouais. et est assez énergique, mais bon, par contre, sans défaut, c'est très influençable.
3: Dans son collège, l'adolescent est considéré comme un bon élève, très équilibré. C'est un élève qui est
0: bien intégré dans son collège, bien intégré dans son, sa, 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 sa bande de camarades. Aucune raison, objectif de penser qu'il ait
4: eu envie de fuguer.
3: Les enquêteurs analysent son vélo retrouvé, attaché à un poteau, à quelques dizaines de mètres du domicile de son père. Des élèves appellent à une manifestation de soutien demain.
1: Pour cette marche, ils sont environ 300 dans les rues. C'est sans doute pour beaucoup des élèves du collège Clermont, Alexandre est en 5e 4. Il distribue des tracts avec une photo très belle, un gamin mignon qui sourit. Et ce qui ressort en plus de sa coupe de cheveux, c'est son regard d'un bleu très, très clair. Et du jour au lendemain, on voit sa tête affichée partout, en 4 par 3, dans toute l'agglo. Et même dans les banques, sur les écrans des distributeurs automatiques. Avis de recherche. Alexandre disparu. « À Pau depuis le 4 juin. Si vous avez des informations, appelez le 17. » Pour l'instant, ça ne donne rien. La piste de la fugue, franchement, sa mère n'y croit pas. Elle, elle guette le retour de son garçon. « Peut-être que maintenant, avec l'ampleur
2: que ça a pris, il n'ose plus non plus rentrer. » Euh, de peur de se faire gronder de se faire euh, vu les, les moyens que, qui avaient été déployés pour le rechercher il, il, il veut peut-être rentrer mais il, il n'ose pas en fait j'ai eu la période aussi où je me suis dit euh, il avait fait une mauvaise rencontre et qu'il euh, était parti euh, malgré lui donc il était euh, sous la contrainte de quelqu'un, est-ce qu'il avait vu quelque chose qu'il ne fallait pas, est-ce que je ne savais pas, mais pour moi il était avec quelqu'un qui, euh,
1: qui le séquestrait quelque part quoi la police ratisse tout, les égouts, la rivière qui traverse la ville, qui s'appelle le gaffe de Pau, des plongeurs interviennent, des hélicoptères aussi pour survoler la zone. Et même au niveau des auditions, on a un peu le sentiment que ça tourne en rond. Les enquêteurs reposent plusieurs fois les mêmes questions aux habitants de la rue Galos, où a été retrouvé le vélo d'Alexandre. Pareil avec les copains, avec qui il avait passé la soirée, et avec sa famille aussi, du côté de sa maman et de son papa, qui est dans une situation pas facile, étant donné que c'est chez lui que le garçon devait rentrer. Pour l'instant, aucune piste. Jusqu'au 26 juin. Un SDF trouve euh, au bord de l'eau un morceau de corps, c'est une cuisse. Le journal Sud-Ouest titre « Un fémur humain retrouvé dans le gave ». La radio France Bleu Béarn parle d'une découverte inquiétante et ajoute qu'il n'y a pas de lien à faire, a priori, avec la disparition d'Alexandre Jancas, c'est ce que dit la police. Il n'empêche que certains se posent la question. À ce moment-là, Valérie Lance, elle, lit dans un journal que c'est un os de taille adulte. Elle s'accroche à ça et elle est concentrée sur son prochain rendez-vous au tribunal de Pau. Quand je suis arrivée au palais de justice
2: et qu'au fond de la salle des pas perdus, j'ai vu tous ces, tous ces journalistes dans un silence. Je me suis dit « ils sont là pour une autre affaire ». Mon avocate, Maître Mazat, qui m'accompagnait, qui tremblait, a commencé à me mettre des doutes. On est rentré dans le bureau. Euh, J'ai vu la tête de, de la juge d'instruction qui, euh, qui était embarrassée, qui, qui, qui était euh, peinée même. Et donc, ben, elle nous a fait asseoir, mon mari et moi. Et euh, là-dessus, ben, elle nous a dit qu'il y avait eu des analyses ADN qui avaient été faites sur le, sur le fémur retrouvé et que ça correspondait à 99,99 ,99 et quelques à Alexandra. Et sur le moment, je l'ai regardé et je lui dis dit non, non, c'est pas lui. Donc elle m'a même proposé de refaire les analyses. J'ai compris que c'était euh, c'était Alexandra. Donc là-dessus, à ce moment-là, j'ai hurlé. C'est la douleur d'une maman qui vient d'apprendre que son enfant est mort. Mon mari était effondré à côté. Et là-dessus, il y a M. le procureur qui me dit, euh, il a été démembré post-mortem. Enfin, on est, est bête à ce moment-là parce qu'à part les films à la télé qui peuvent nous, nous induire ou nous donner des idées, je me suis dit, bah, le corps est resté longtemps dans l'eau et puis il s'est démembré sans savoir, euh, avec le temps, si c'était possible, dans la durée, dans le... Je, je, je savais pas, je, 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 je savais pas. Et quand il m'a dit qu'il a été démembré post-mortem, je l'ai regardé, je lui ai dit, là, vous êtes en train de m'annoncer que mon fils est mort, et qu'en plus, il a été découpé. Et là, il me répond, oui.
1: Ces trois dernières semaines, la plupart des gens avaient... Pourtant, continuer d'espérer, par exemple, le conseil de classe avait donné son feu vert pour qu'Alexandre passe en quatrième. Il y avait une marche de soutien prévue le 2 juillet. Elle a été maintenue.
3: Courageusement, la mère d'Alexandre a trouvé la force de venir. Avant que ne commence la marche silencieuse, elle demande justice pour son fils.
2: Nous remercions l'ensemble des services de police et nous comptons sur eux pour que la justice soit faite.
3: Ils sont plus de 5000 personnes dans les rues de Pau. Au fur et à mesure, des passants viennent grossir le cortège.
4: Franchement, j'ai très peur. Tant qu'on n'aura qu pas retrouvé l'auteur des faits, euh, moi, je ne suis pas tranquille. J'ai deux enfants et euh, vraiment, je ne suis pas tranquille.
3: La famille a déposé des roses blanches à l'endroit où le vélo d'Alexandre a été retrouvé. Comme chaque samedi, depuis la disparition, des ballons ont été lâchés dans le ciel de peau.
1: Ça a rajouté l'horreur sur l'horreur, c'est ce que m'a dit Valérie Lance. Et ce qui est compliqué, c'est que ça n'est pas fini, parce que même si on sait qu'Alexandre est mort, découpé en morceaux, il faut encore trouver le reste du corps, et surtout, le ou les coupables. Pour ça, les moyens déployés sont à la hauteur de l'affaire, énormes. Des plongeurs viennent en renfort, une soixantaine d'enquêteurs, des dizaines d'experts, des centaines de perquisitions dans des appartements et puis des analyses sur 4 millions d'appels téléphoniques. Il y a aussi ce numéro vert mis en place. Chaque jour, il y a une dizaine d'appels. Mais les témoignages aident peu. La rivière n'en finit pas d'être fouillée. Rien. L'enquête piétine comme ça tout l'été. Et finalement, à l'automne, le 19 octobre, des recherches reprennent là où avait été retrouvé le fémur. À côté de l'ancien lavoir où une digue a été construite peu de temps après la disparition d'Alexandre. Et c'est à cet endroit que j'ai donné rendez-vous à Valérie Lance parce que ce jour-là, elle a attendu longtemps, elle souhaitait presque qu'on retrouve enfin les restes de son fils.
2: Ben, J'étais là, là-haut, en attendant, j'attendais que voir. Et quand le chien a marqué une fois, deux fois, trois fois, ils ont mis leur petit piquet. Et d'un seul coup, j'ai vu que tout s'est mis... Euh en route très très vite là-bas, les barrières en fer ont été installées les bâches ont été installées et moi j'ai du coup je me retrouvais derrière la bâche, je voyais rien et tout le monde fuyait mon regard tout, les policiers, les judiciaires, tout le monde tout le monde fuyait mon regard jusqu'à qu'à un moment donné il y en a un qui a levé la tête et qui m'a juste fait un petit signe de la tête pour me dire oui, il est là et là j'ai compris et je suis allée voir Maître Maza et je lui ai dit bon ben je rentre, je m'en vais
1: Il aura fallu neuf mois avant que le garçon soit enterré, en juillet 2012, au cimetière de Pau, parce que ce n'est évidemment pas comme un décès ou des obsèques classiques où on peut organiser ça dans les jours qui suivent. Il fallait
2: qu'on qu fasse ces obsèques, il fallait qu'on qu le mette dans un endroit à nous, il fallait, il fallait qu'on récupère Alexandre. Au dernier rendez-vous avec la juge d'instruction, quand elle nous a signalé, quand elle nous a demandé quand est-ce qu'on voulait le récupérer, comment on voulait faire ou quoi que ce soit. Elle a précisé, et ça je crois que ça me marquera tout le temps, elle a précisé que dans le cercueil qui allait rentrer scellé, il y avait deux poches. Il y avait une poche avec les os d'Alexandre, les ossements d'Alexandre, et une poche avec le reste. Avec le reste, c'est-à-dire avec le peu de chair qui lui restait. Et en fait, ça a été compliqué de se, de se dire et de s'imaginer
1: qu'il y avait Alexandre là-dedans, en fait. En tout cas, sur cette tombe, visiblement, il n'y a pas que les proches qui viennent se recueillir parce qu'ils ont souvent découvert des mots, des fleurs. D'ailleurs, ça arrive encore aujourd'hui. Ça vient sans doute des habitants qui ont été touchés par l'affaire. Celle qui en parle très bien, c'est l'avocate de Valérie Lance, maître Pierrette mazat cap de -Vielle. Elles se sont retrouvées toutes les deux pour nous et elles se sont prises longuement dans les bras.
4: Alexandre, c'est devenu l'enfant de la ville ça a été un traumatisme, vraiment, pour les Palois. Je crois on... Puis on n'a pas interpellé l'auteur ou les auteurs tout de suite. On dit, mais il y a un type horrible quand même, et peut-être plusieurs qui sont en liberté, et peut-être toujours à peau. Il y a beaucoup de gens qui voulaient se mêler de l'enquête aussi. Nous avons reçu des informations, des courriers, des gens qui, qui étaient soit voyants, soit euh, radiesthésistes, soit voilà, qui, qui nous ont écrit, soit directement à ouais. vous, beaucoup à moi ouais. aussi. D'ailleurs, nous avions décidé, sérieux, pas sérieux, tout était transmis à l'enquête. Même si, euh, si ce qui était fait n'a mené à rien, mais il y
2: avait quelque chose qui était fait, parce qu'il y a des gens, Facebook et compagnie, les, les réseaux sociaux, il y a un groupe qui s'était créé. Le puzzle humain d'Alexandre de, Junca, de la, de les, de les, des éditions Hachette ou un truc comme ça. Et donc ils disaient tous, ben, moi j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça. Puis il y avait une photo, à un moment donné, il y avait une photo à côté d'un ruisseau avec une couverture avec deux pieds et des chaussettes à côté. Et je peux vous dire que j'ai agrandi l'image je ne sais pas combien de fois pour regarder si ces chaussettes, je les reconnaissais. Mais
1: eux, c'était leur jeu. Et, et moi, j'étais là devant. De ce que je comprends, Valérie, c'est une maman qui cherche beaucoup. Elle suit toute l'enquête, elle regarde les rapports des experts. Quasiment tous les jours, elle est dans le bureau de son avocate pour travailler, comme elle dit. Et dans toutes ses recherches, elle prend aussi le temps de lire les registres de condoléances qui avaient été déposés à la mairie et qu'elle a récupérés. Et un jour, elle tombe sur un mot assez incroyable... Honnêtement, tout n'est pas lisible, mais dans ce qui est déchiffrable, c'est écrit « Je connais ce qui est arrivé. Ce connard qui t'a fait ça est sous terre. » Et c'est signé Mike SDF. Blague ou pas blague, en tout cas Valérie décide tout de suite de montrer ça aux enquêteurs. Elle a bien fait puisque ça a tout débloqué. En avril 2013, plusieurs suspects sont arrêtés, des marginaux et un chasseur, et ils sont mis en examen.
0: Michael Baerel a fini par avouer avoir tué Alexandre à coup de marteau, sans en dire beaucoup plus, sinon qu'il avait bu toute la journée, qu'il est sorti de chez lui avec la rage. Dans ses dépositions, Michael Baerel a impliqué les trois autres mises en examen. Mais ses explications laissent beaucoup de questions sur ce qui s'est passé après l'agression.
1: « On commence peu à peu à, à voir, à comprendre ce qui s'est passé ce soir du 4 juin 2011. » Alexandre était à vélo pour rentrer chez son père, dans le quartier des Halles, qui à l'époque n'était pas très bien fréquenté. Il y a un premier homme qui lui a volé son téléphone portable. Un deuxième, ce Michael Bayrel, qui lui a donné un coup avec un marteau. Le corps a été amené chez une femme, sa compagne Fatima et Nadja. Et puis, il y a un troisième homme. C'est lui qui a découpé le corps de l'enfant. Quand, comment et pourquoi Vous vous en doutez, il reste encore beaucoup de questions. Cinq ans après les faits, on est en juin 2016 et ils sont donc quatre accusés jugés à la cour d'assises de Pau. C'est un procès pour lequel la famille s'est préparée au mieux et surtout a décidé de faire bloc. Du côté de la maman, Valérie Lance, et du côté du papa aussi, Philippe Junca. Le père, d'habitude très discret, s'apprête à vivre encore des moments difficiles.
3: Il faut aussi que la vérité soit faite et forcément ça passera par des, par des détails qui ne sont pas qui vont être difficiles à entendre, oui, ça c'est sûr.
1: Là, on est dans la salle d'assises, avec Valérie Lance qui a accepté d'y retourner, parce que c'est dans ce lieu assez impressionnant qu'elle espérait en apprendre plus sur les derniers instants de la vie de son enfant. On avait huit jours pour découvrir tout ce qu'on ne savait pas, et pour les faire accuser.
2: Moi, à ce moment-là, je ne savais pas si 8 jours, c'était long ou pas long. Je ne savais pas. Je n'arrivais pas à me rendre compte, en fait. Mais il fallait que dans la journée, tout ce qui était prévu dans le déroulement de la journée se passe. Et ce n'est pas en interrompant euh, ou en hurlant ou euh, en huant les, les accusés ou quoi que ce soit que ça allait avancer. Euh, moi, quand je me suis retrouvée à la barre, face à Barrel, euh, pour lui tirer, entre guillemets, les vers du nez, on arrive, à un moment donné, à se mettre dans un état d'esprit où, euh, s'il faut être gentil avec lui, on va l'être...
1: Le risque, en fait, c'est que les accusés disent, euh, non pas la vérité, mais plutôt ce que les juges et ce que la famille de la victime ont envie d'entendre. En plus, là, les accusés sont fragiles. Fatima et Nadja tiennent des propos assez incohérents. Christophe Camille, qui a volé le téléphone, lui était interné à l'hôpital psychiatrique. Mais le 4 juin, il avait eu le droit de sortir pour son anniversaire. Concernant le corps d'Alexandre, il a été dit qu'il aurait été transporté dans une poubelle entre deux immeubles. Sur la découpe et l'enfouissement, on ne connaît pas les circonstances exactes, mais on sait que le visage d'Alexandre a été emporté par les coups qu'il a reçus. Là, je vous raconte les images fortes du procès, mais il y aura toujours un doute sur le fait que ce soit vrai. Ce qu'on retient aussi, c'est le silence d'un des accusés, le chasseur. Claude Ducos, qui avait des relations avec Michael Bayrel, il le payait en échange de fellation. C'est un accusé enfermé dans le déni. Daniel Corsan a couvert toute l'affaire pour France Bleu Béarn, Il s'en souvient très bien
0: était d'une dureté, cet homme, euh, assez étonnante, quoi. Et euh, voilà, il s'est contenté de, de dire, euh, quand il ne savait pas quoi répondre, Je ne peux pas vous dire, hein, j'aimerais, mais je ne me souviens pas. » Pourquoi BRL bah l'a appelé plus de 20 fois euh, cette nuit-là « euh, Je ne me souviens pas. » Mais vous avez écouté la messagerie, euh, monsieur Ducos C'est marqué, dans, dans les enquêtes téléphoniques, « Vous avez écouté cette messagerie pendant 20 secondes. » Qu'est-ce que vous avez entendu Je ne peux pas vous dire, je ne me souviens pas. Je ne sais pas faire marcher la messagerie, monsieur le Président. Voilà, il a dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures sans bouger, sans varier. Ouais, vraiment un homme euh, d'une dureté euh, incroyable. Une bonhomie comme ça apparente et d'une dureté incroyable.
3: Après deux semaines de procès, les jurés de la cour d'assises de Pau ont rendu leur verdict. « ça nous bon les quatre accusés sortent un à un du palais de justice sous les cris de colère de la foule. Michael Bérel est condamné à la perpétuité, ses trois complices à des peines allant de 3 à 15 ans de prison.
2: Pour moi, on a gagné, voilà, on a gagné ce combat-là qu'il fallait faire et maintenant on va pouvoir se consacrer à nous, à nos vies et Alexandre sera, à mon avis, un peu plus serein dans nos mémoires et dans notre cœur.
1: Moi, je pense que c'est aussi une manière pour elle de dire qu'après tout le bruit médiatique qu'il y a eu pendant 5 ans, maintenant, c'est le début, le début du silence, le début d'un deuil plus intime aussi. Parce que jusqu'ici, la famille d'Alexandre a quand même été obligée de partager la mort de son garçon avec toute la ville. J'avais entendu beaucoup de choses sur Valérie Lance, qu'elle était très impressionnante et très digne. C'est vrai, mais... Peut-être aussi que les gens qu'elle croise ont peur de son histoire. Valérie, aujourd'hui, elle raconte cette vie avec une faille. Cette vie où il y a beaucoup de place aussi pour ses autres enfants. Virginie, Maïva et le dernier, un garçon qui s'appelle Kilian, qui est né en 2013, après le décès d'Alexandre. Je pense que j'aurais pu avoir
2: quatre enfants derrière lui, quatre garçons derrière lui. C'est toujours Alexandre qui manque. Voilà, c'est... Personne ne pourra le remplacer. Après, effectivement, euh, avec Kylian, l'avenir est plus facile à voir que sans Kylian, ça c'est clair. Même si j'ai d'autres enfants, parce qu'à l'époque, je me suis rendu compte que vraiment, je les ai laissés de, de côté, mes deux filles, pour me consacrer à Alexandre. Il y avait que Alexandre qui comptait, il n'y avait que ceci, que cela. Donc, entre-temps, elles ont grandi. Et je suis fière d'elles parce qu'elles ont réussi leur vie. Après un événement pareil, à... il y a quelque chose de cassé. Il y a quelque chose de perdu. Et euh, je ne dirais pas que j'ai une vie malheureuse. J'arrive à avoir des moments joyeux. J'arrive sans me forcer. Mais il y a beaucoup de choses que, sur lesquelles j'ai fait un grand trait. Et, euh, et je pense que peut-être qu'un jour, je
4: les retrouverai. Mais j'en suis pas sûre. Il y a toujours eu une force de vie en vous. Et moi, je la retrouve aujourd'hui encore. Vous ne l'avez jamais perdue Maintenant que la vie est changée, c'est une évidence qu'elle est changée, Valé, Valérie. Comment euh, il y aura toujours une vie avant et une vie après. Mais euh, il y aura toujours la vie. Et ça, je sais que vous êtes dedans. Ça fait plaisir.
0: C'était l'affaire Alexandre Jinka. Reportage Marion Aquilina. Risse de son et mixage, Marthe Moreau. À suivre, les diaboliques de Saint-Vite. Il y a 20 ans dans le Doubs, Kelly, 14 ans, était séquestrée et torturée par deux copines collégiennes dans une maison abandonnée. Aujourd'hui devenue adulte et maman de deux ados, elle nous a raconté son histoire. Continuez à écouter ce podcast sur francebleu.fr et sur l'application Radio France.